0: 啊，甚至有一些博主，我都观察到，可能都已经停更半年多了，几乎没有人在讲声童了，还剩那么一两个，但是呢，很惨，如果没有流量，大家都看不到我的节目，大家也不知道我在做什么，对于我的，啊、呃，商业化是非常困难的一件事情。小莫老师呢，把低碳、声童、健康相关的一些知识呢，简单的、尽快明了的给大家、呃、展示和。解说，如果大家觉得这些内容不够深入啊，自己想知道的更多，那个时候再来找小莫老师都来得及啊。回过头来啊，我们除了咨询以外，大家有没有更多的需求啊？告诉我啊。新年快到了，小莫老师呢在这里祝大家龙年啊。龙健康，龙大运，发龙财。再过两天呢，小莫老师也是马上要回到在粤西的老家。我很久没有回去了，大概有二十年没有回到祖籍的地方了。那么我真正想说的呢，是大概我在十二月开始啊，到一月以及现在二月初，这么大概两个月左右的时间的我的一些感受和观察。这几个月的观察呢？是让我感受到，我们这个话题呢，逐渐逐渐的可能萎缩了，被冷落了。那么，在去年刚开始的时候，我也有感受到，因为咱们这个圈子里面一些大的博主，比如说像杨奇阳啊、肯尼啊，他们都已经出来说：“哎，我不做生头，我们也不支持生头，我们可能甚至将来就讲讲低碳，甚至也不讲低碳。”因为我对我自己的流量呢，其实没有特别的在意啊，只要有人看，然后我们的粉丝呢继续的关注，那么我还是继续在做我的节目的。只是啊，到了下半年，特别是九月份以后呢、啊，变化特别大。那我不知道发生了什么，可能是平台，也可能是确实这个话题受到了一定的影响啊。这个影响怎么来的不得而知。确实，我们很少再看到有人。因为发一个生童相关的一些帖子，它能够有很大的传播、点赞、关注、转发，大家都在讨论相关的一些话题。我记得当时在二一年、二二年的时候，不停地会有粉丝、网友在我的帖子底下会留言，会问我：，哎，小孟老师，有一个本人说了一个概念啊，或者说提到了一篇文章，然后这个文章里面有一些。观点你觉得对不对啊？然后有时候我们真的是会把这篇文章找出来，然后给大家分析一下，他说的到底有没有道理，有没有哪些地方是有纰漏的，或者说我们该怎么去理解他？哎，这大概半年到一年的时间，我发现这种情况越来越少了啊，几乎是没有了。就是说，大家连讨论和争论的空间和机会都没有了啊！不知道大家可能关注点可能转移了。所以我最大的一个感受就是说，可能真的没有太多人在继续讲生酮这个话题，在真正在科普生酮这个话题，呃，也很少有人在继续推广生酮这个话题了。更多的可能是一些吃播啊，或者说是拍一些图文啊，就是菜谱啊这些东西啊，啊，甚至有一些博主我们观察到，可能都已经停更半年多了。所以呢，这是我第一个感受，就是几乎没有人在讲生酮了。还剩那么一两个，但是呢，很惨，在我感觉也是很惨的。那么第二点呢，其实刚才我也提到了，就是确实之前那些大号，比如说静姐姐，比如说肯尼，比如说杨西杨，他们都不讲生同了，甚至都发帖子已经反对生同了。那么大家都在聊一些啊、呃、比较常见的健康营养知识。那么我自己呢，通过最近这两个月的连续的发一些帖子，不管是图文的，还是一些。视频的，那么我其实已经没有特别着重去提到“生酮”这两个字了，但是确实，一些学术用语啊，一些医学用语啊，我还是在用。那么在这种情况下呢，我是发现我的帖子也好，我的呃、嗯、视频也好，可能流量都非常差。放到以前的话，同样的内容东西，就算是我很生硬的科普啊，那么一个帖子少说也得有个。一千多的流量吧，那么现在可能就只有五百了，呃，甚至比较差的只有两三百。这虽然账号没有问题啊，但是确实啊、呃，这个流量说明了很大的问题，就是没有彼此，没有把一些敏感词的去掉，没有改变我这个口播的一些该注意的地方，那么。确实会存在被啊、呃、系统的后台识别，然后呢，这个流量就被卡掉这种情况，就是没有人告诉我的，但是,是我自己体会到的。呃，所以如果说过不了系统这一关，咱们后面的流量大家根本都看不见啊！我还专门在群里面问了我的粉丝两百多位粉丝，我问他，我说你平常能看得到我发的帖子吗？你们都关注我了，看不着，他们说都看不着。<笑>所以对于我来说是很大的一个打击啊！所以呢，将来小莫老师可能有一个打算，就是我们还是会继续的耕耘低碳、生酮、减脂这个方向啊。但是我们在用词啊、在措辞啊、在表述啊、节目的表现形式啊、内容啊，可能会更加多样化。而且呢，很明显呢，我们会稍微浅一点，因为我们不会再用更多的一些专业术语了。医学用语啊，我们这些东西都避免了，因为大家都知道啊，小莫老师是不带货的，小莫老师是提供服务的，是卖自己的服务、卖自己的知识的。如果没有流量，大家都看不到我的节目，大家也不知道我在做什么，对于我的啊、呃、商业化是非常困难的一件事情。所以说呢，大家将来可以继续关注小莫老师的节目，小莫老师呢，把低碳、生酮、健康相关的一些知识呢。简单的、尽快明了的给大家啊、呃、展示和解说。如果大家觉得这些内容不够深入啊、呃，自己想知道的更多，那个时候再来找小莫老师都来得及啊。另外呢，小莫老师还想从大家这边啊、呃、了解到大家其实在生活中真正的需求在哪里啊，就特别是大家消费的需求以及可能消费的需求，因为啊、呃，我最近也在网上。和很多朋友聊过，那么我也问很多朋友，你看，既然听了小莫老师的一些音频节目，也看了小莫老师的一些视频节目，会不会有向小莫老师咨询的这种冲动？那么我也了解到，大部分的朋友可能都是希望能够自己啊先尝试一下，只有在自己尝试实在是不行了、有问题的情况下，才会考虑掏钱咨询。那么我发现呢，这是百分之八十的人。呃，做法啊，我也遇到有一些朋友呢，就是特别是条件比较好一点的朋友，他们是会找到一个自己信得过、认为专业的人啊，从一开始就不走弯路，也自己尝试，也不会说尝试到撞南墙啊，再回过头来找人。每个人的选择都是不一样的啊，我只能说，可能这确实是大部分人的选择顺序啊，先试错，试错到自己承受不了风险了。承受不了后果了，再来找人付费咨询。我当然希望大家在这个方面可以多思考思考啊。但是回过头来啊，我们除了咨询以外，大家有没有更多的需求啊？因为我也想过啊，因为大家在平时生活中其实吃只是很小的一部分。那么我们把吃给做好，那么当然涉及到一些食材，涉及到一些啊调味品，涉及到一些生态友好的一些其他的一些东西。那么这些农产品或者说叫初级。农产品，大家是否有需求？是否可以作为小莫老师将来的一个发展的一个方向？大家可以给我一些建议啊，给我留言。那么还有一些呢，就比如说小莫老师特别喜欢啊农场，特别喜欢动物，这是我特别喜欢的一个方向。将来想给大家去开发一些这方面的一些、啊、去处，或者说可以在生活中休闲又可以很干净的吃到低碳、生态友好的食材的。这个休闲场所，那么大家对这方面有没有需求？告诉我啊。那么最后呢，小莫老师还想告诉大家，我在深圳啊，所以呢，我可能更加的愿意为咱们啊身处深圳的朋友、网友、粉丝来服务啊，线上线下都可以。那么我将来给自己定位呢，就是一个可能是立足于深圳的。一个减脂博主，我可能遇到别人，我不会主动地说自己是生酮，我会看到大家客户，哎，他对这个碳水，他的需求是个什么样的一个程度，我可以去慢慢地把它向低碳和生酮去引导。但是呢，我如果给别人自我介绍，我可能更多的说的是，呃，我是啊减脂博主。但是说，小孟老师，呃，你有没有个人网站呢、啊？有啊。啊，那我们的 KOCN， i l 他上去了之后，他就知道我是一个神头博主啊，所以我将来可能会戴上一个面具，这也是一个没有办法的事情。毕竟我们要顺着平台的这个方向来做啊，平台的趋势，跟平台对着干呢，对小木老师肯定是没有好处的啊。所谓君子不立危墙之下啊。好，那么我们今天聊的内容呢，可能大概就是这些。我特别希望大家呢，给我更多的好的一些建议啊。一定要给我留言啊！点赞、关注、留言。好，我们今天就聊到这儿，我们下期再见。